0: Fala galera, aqui é o VV Sportcast, quem fala com vocês é o Juan.
1: E aqui é a Isabela.
0: E hoje, chegando ao nosso último episódio do podcast, a gente vai fazer uma re retrospectiva de todo esse processo aí que a gente falou da, do papel do treinador dentro da formação esportiva. Iniciando pelo aquele tema lá que a gente tratou inicialmente, né, falando sobre o, a influência do treinador dentro do desenvolvimento da liderança do atleta, né, do sentimento de liderança, da postura de liderança do atleta, é importante a gente lembrar que normalmente, né, aquela ideia de de liderança está associado ali sempre a um cargo de autoridade, aquelas pessoas que exercem uma liderança de forma mais formalizada, né. Só que na prática, um líder ele pode ser uma pessoa que se destaca de uma maneira informal, né, pelo próprio jeito de ser da pessoa, dentro de determinado ambiente, dentro de determinado contexto. né, uma Pode ser uma pessoa que, dentro de um determinado grupo, motiva e acaba servindo de exemplo para as demais integrantes daquele grupo ali. O líder, ele vai ser sempre um indivíduo responsável por extrair o melhor rendimento do grupo, que ele faz parte do que ele é responsável, sabendo sempre lidar principalmente né, com as características individuais de cada membro da equipe. Então, pensando nisso, a gente chega ali a determinados tipos de pensamento assumidos por pessoas que têm o papel, que levam o papel de liderança e que podem ser responsáveis pelo, pelo fracasso do grupo né, na busca de um determinado objetivo. Dentro do papel do treinador como líder de uma equipe, a forma de exercer o papel de liderança do treinador deve ser sempre flexível. Né? Se ele, o treinador, ele tem que adequar a forma dele de agir, né? a forma de coordenar o grupo dele ali, ao contexto que a equipe, a equipe dele está situada, né? O perfil que a equipe dele possui um, de, e trabalhar a modalidade dentro dessas, dentro dessas linhas, porque a intervenção do líder pode variar, né, conforme o tipo de modalidade, sendo uma modalidade coletiva ou individual.
1: Sim, bom, continuando, em seguida nós tratamos dos aspectos psicológicos da formação esportiva. Então, partindo da importância que se tem uma, uma comunicação adequada de acordo com o tipo de mensagem escolhida, e o ouvinte, então, para conseguir, de certa forma, ser bem compreendido e manter uma boa comunicação dentro dessa relação atleta-treinador, é muito importante que, da parte do treinador, ele consiga estabelecer um vínculo forte com cada atleta e conhecer suas individualidades, para que, dessa forma, ele possa guiar sua intervenção da melhor maneira possível. Por exemplo, cada atleta tem uma maneira de se sentir motivado, assim como tem uma melhor forma de ser corrigido e incentivado. Então, é muito importante que o treinador ele possa conhecer essas características dos seus atletas para conseguir os objetivos né, da melhor forma possível. Mas, é claro que também tem a parte do atleta, né, ele tem um papel muito importante nessa relação, tendo em vista que é a responsabilidade dele, o cumprimento das ordens do treinador e o comprometimento com o objetivo do treinamento. Então, é claro, não vai depender só do treinador para conseguir alcançar os objetivos, depende dos dois lados, né? É, e é cada vez mais consensual a importância de um treino mental no desporto e a necessidade de desenvolver mentalidades de crescimento nos atletas desde crianças. Isso aí falando sobre mindset, né? Como que é importante é, que o, o treinador consiga desenvolver nos seus atletas uma mentalidade que seja de crescimento, né, de entender e buscar os objetivos sem desistir ou se deixar ser abatido ou desanimar por, por exemplo, uma derrota. Então, é muito importante que sejam desenvolvidas competências socioemocionais, além de ensinar a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E, dessa forma, consegue, então, facilitar ferramentas como o foco, a visualização, o diálogo interno, e a gestão emocional, que faz toda a diferença na vida esportiva e pessoal dos atletas. É, além disso, é, existem muitas vantagens em manter uma ligação estreita entre o, psicó o psicólogo do esportivo e os responsáveis da equipe técnica. Por quê? É, a gente não pode assumir que o treino físico, técnico e tático eles são é, separados um do outro, não são relacionados, porque é muito pelo contrário. É, a preparação mental do atleta ela só funciona totalmente quando é testada e praticada nos contextos naturais de treino e competição. Então, isso não exclui o aspecto psicológico, assim como não exclui o físico, o técnico e o tático. Tudo está correlacionado.
0: Com certeza. É importante a gente ter em mente né, que o ambiente esportivo, assim como muitos outros... É meios da nossa vida, né? ele é multifatorial. Então, é, não se pode dissociar, de certa forma, né? É, determinadas, digamos assim, capacidades, características do atleta, como essa questão do técnico, tático e o suporte psicológico. Porque quando ele se encontrar dentro da tarefa de jogo, dentro do ambiente ali de jogo ele vai estar exposto a estímulos que vão desafiar ele ao mesmo tempo nessas três nesses três ambientes, né? nesses, nesses três fatores. Então, é sempre importante que ele tenha desenvolvido né, essas essas características e que ele consiga é, relacionar bem as três características para que quando ele se encontrar dentro do dentro do ambiente, da prática esportiva dele, uh, ele tenha o melhor desempenho possível suportado por esse bom desenvolvimento, né? Agora, é, tratando sobre o papo, os papéis do treinador esportivo nas categorias de base, a gente tem que ter em mente, né, que na etapa de formação é necessário que o treinador ele desenvolva conteúdos relacionados ao ensino técnico tático, mas também possibilite o desenvolvimento é, esportivo do atleta no longo prazo, né? Então, acaba sendo necessário que o treinador compreenda o ambiente onde, onde ele está inserido, onde a equipe dele está inserida, né? as condições sociais e, a partir disso, ele estruture os conteúdos que estejam ali de acordo com a etapa de formação, mas que também leve em, em consideração a realidade que ele encontra. Né? É sempre necessário ter bastante atenção para não condicionar né, o processo de formação esportiva dos jovens, as circunstâncias do esporte de elite, porque são públicos diferentes que estão expostos ali, né, que estão sujeitos a diferentes condições, tanto de, de suporte material mesmo, quanto de nível de exigência. né? O esporte de elite, o atleta, a vida dele é praticar aquele aquele aquela determinada modalidade, aquelas determinadas atividades ali. Na etapa de formação, uh, por mais que essa, essa formação esportiva inicial faça, de fato, parte da vida do aluno, ele tem muitas outras atividades que, muitas vezes, podem, ser, podem é, expressar uma prioridade muito maior do que a formação esportiva. Então, é de extrema importância que o treinador ele compreenda esse, esse ambiente, né? é, essa demanda, digamos assim, e coordene ali o processo de formação esportiva de acordo com essa, com essa questão, né? Então, pensando nisso, o processo de, de ensino-treino vai tratar de um processo extremamente complexo né? que possibilita a interação entre diferentes, entre, entre diferentes personagens e com personagens ali, a gente está tratando da, das pessoas e dos papéis dessas pessoas dentro do contexto esportivo. Então, por exemplo, o atleta, o aluno, ele, ele é um personagem que vai interagir ali com o um adversário que é outro personagem que vai interagir com as regras com os juízes que vão certificar a, a aplicação e o cumprimento, de, o cumprimento dessas regras. Então, essa interação entre diferentes personagens é o que vai caracterizar principalmente esse desenvolvimento. né? E, além disso, né? além dessa interação com diferentes personagens, o ensino-treino, o processo de ensino-treino, ele também está dentro de um cenário extremamente dinâmico e específico e de natureza técnico-tática que, no caso, como eu já falei, vai se classificar, vai se caracterizar ali pelo jogo, onde tem interação com diversos personagens, e essas interações, elas estão sempre variando, sempre se alternando, porque como foi falado, é um ambiente de uma muito dinâmico, né? Uh, são variadas situações em diferentes contextos, onde que é sempre necessário, o, o ambiente vai estar sempre desafiando o atleta a se adaptar, né? para que ele possa ter a, o melhor desempenho dentro da prática.
1: Sim, com certeza. É sempre bom né, entender, compreender o esporte como um ambiente complexo e que tem muitas variáveis. Não é apenas as características técnicas e táticas, mas envolve também os aspectos psicológicos, o relacionamento, a comunicação e muitos outros aspectos. né? Diante disso também comentamos anteriormente sobre os aspectos técnicos e táticos da formação esportiva e de que forma né o treinador ele entra nisso, ele pode ajudar e é, contribuir aí no desenvolvimento dos atletas. Bom, é muito importante a gente entender a técnica como o meio para realizar determinada ação dentro da prática esportiva, a partir aí de ações corporais. É, adquirindo bons hábitos motores, e conseguindo dominar essas técnicas elementares, pode é, na verdade, se fundamenta o desenvolvimento técnico da criança. Então, seriam as habilidades, os movimentos técnicos que ela vai realizar para conseguir é, algum objetivo dentro do jogo, do esporte em, em si. É, e a tática já se remete a ações ou tomadas de decisão que ocorrem dentro do esporte, com base aí nas ações do adversário, ou qualquer eventualidade que ocorra durante o jogo. É, a tática ela é influenciada por muitas coisas, muitos aspectos. Por exemplo, o adversário, o colega, a situação de jogo, além disso, as habilidades que o próprio atleta tem para conseguir realizar é, determinada ação que ele pretende. Então, a eficácia da tática ela vai depender da capacidade de percepção, antecipação e tomada de decisão que vai refletir a capacidade tática e a experiência motora do atleta. Então a tática ela é bem complexa, né? Ela não depende apenas de um aspecto, ela é multifatorial, vamos dizer, né? Por isso que é precisa ser bem trabalhada para que o atleta consiga ter uma boa percepção, uma boa inteligência e a criatividade tática também. É, por isso, é, nesse contexto, né? O esporte ele precisa se adaptar à condição técnica física e psíquica da criança de uma forma compatível com as suas necessidades e possibilidades adequadas à sua maturação orgânica funcional. Isso até remete ao, ao que você comentou anteriormente sobre é, enxergar a criança como criança e não como adulto, não como atleta de elite. Diz que é muito importante da parte do treinador ele respeitar as limitações e a fase de desenvolvimento que a criança ou o adolescente se encontra ali naquele esporte, para conseguir trabalhar de forma adequada, sem pular etapas, e sem promover uma especialização antes do tempo que possa gerar consequências negativas para o atleta. É, além disso, é muito importante a gente ter em mente que a variedade de respostas que um aluno pode vir a ter é, é completamente apoiado, e suportada pelo nível de experiência que ele possui. Então, é, se um aluno, um atleta, ele já teve experiência anteriormente com aquilo, pode ser que as suas habilidades e a, seu, a sua capacidade tática já seja mais desenvolvida e pode trazer vários benefícios para ele. É, enfim, a meta ela deve ser desenvolver um atleta habilidoso, com bom repertório técnico, mas que também tenha como característica a inteligência e a criatividade tática. Isso vai fazer toda a diferença, é, independente se esse aluno ele vai virar um atleta de elite ou não. É muito importante no desenvolvimento, é, não só no esporte, mas na vida, né? de modo geral, em tudo que ele for fazer mais para frente.
0: Sim, é importante lembrar também né, que com, quanto maior for a o nível de inteligência tática e o repertório técnico do, do aluno, né, o repertório motor também do aluno, mais fácil fica dele se inserir em alguma prática esportiva, mesmo que não dentro de um contexto é, competitivo de elite. Então, se ele tem um, um, um nível, eu acho, eu acredito que a gente já tratou disso no último no último episódio, que se ele tem um nível de criatividade tática, dentro de uma determinada modalidade esportiva, se ele é incentivado, estimulado a desenvolver essa inteligência tática, essa capacidade tática, essa capacidade de tomada de decisão no início da formação esportiva dele, é, fica muito mais fácil dele transferir isso, essa criatividade, para uma outra modalidade que talvez ele venha a se inserir futuramente. Então, é, falando assim de forma bem resumida, é respeitar as fases do processo e a sequência do processo, para que o aluno ele tenha o melhor desenvolvimento possível. Né?
1: Sim, exatamente. Faz toda a diferença e é sempre muito importante observar esses aspectos.
0: Bom, uh, com, com essa fala, né? a gente finaliza o nosso último episódio do VBS Sportcast. Uh, agradeço pela, por todo mundo que acompanhou e espero que tenha sido proveitoso.